0: 正是郭某，郭靖微微颔首，一副大家风范。方杰在郭府里待了这么久，却一直没有见到郭靖和黄蓉，成天的就跟郭靖的两个弟子和他的女婿打交道。如今郭靖却自己找上门来了，怎能让方杰不惊讶？找我有事儿？方杰只震惊了半秒。便恢复了正常，因为尽管他对小说里的这些高手惊羡不已，但这毕竟是游戏。在方杰看来，只要坚持不懈地练下去，将来郭靖也未必是他的对手。郭靖笑道：“小兄弟虽然天资平凡，但武学根基已十分深厚，想必是勤奋之人。”郭某心中不禁升起爱才之心，想传你几套特殊功法，不知小兄弟是否愿意？方杰先是一愣，接着大喜道：“是传我降龙十八掌吗？”郭靖摇了摇头道：“降龙十八掌乃七公不世之学，郭某早已答应过他老人家，不传外人。”方杰无比失望地摇了摇头。接着又似乎想起了什么似的，眼睛有些闪烁不定的道：“那其实打狗棒法也不错。打狗棒法只有丐帮帮主才有资格学，郭某也不会。”郭靖耸了耸肩，一脸的无辜。方杰本来对这门武功也不抱有太大希望，叹了口气后，正要说些什么，忽然眼睛一亮，道：“那九阴真经呢？”九阴真经你总会吧？这个郭某自然略懂一些。郭靖迟疑了一阵后道：“但这门功法，老顽童不让郭某传于外人。”方杰抱着最后一丝希望道：“那双手互搏呢？这个倒是可以教你。”郭靖笑了笑，忽然语气一转。不过，小兄弟悟性太高，就算郭某传授于你，你也难以学成。我悟性高？我悟性才二十点。我这人其实很笨呐。方杰连忙指了指自己的脑袋。郭靖摇头道：“二十点先天悟性，只能说不傻，离愚笨还有些距离。”方杰心中已经越来越冷。隐含着一丝怒气道：“那你打算到底传我什么武功啊？”郭某最多传授你几项较为基本的特殊技能，反正复杂的你也领悟不了。郭靖傻笑了两声，慢吞吞的道：“你可以跟我学郭氏心法、飞檐走壁、太祖长拳和一些基本武功。不过和其他人一样，每学一次。”同样要耗费一点潜能。要是有人问网今最垃圾的特殊轻功是什么，那就一定是飞檐走壁；要是有人问最垃圾的特殊空手技能是什么，那就一定是太祖长拳。至于郭氏心法，方杰还没听说过，所以抱着最后一丝幻想问道：“郭氏心法是不是很厉害？”郭靖摇了摇头道。初级心法而已，除了特殊内功的一些基本功能之外，别无他长。哼，那我不学了。方杰扭头就走，心想：这郭靖小气的可以，居然只传授最垃圾的特殊武功。与其把钱能浪费在这些垃圾技能上，还不如留着等出了郭府拜师后，用在其他厉害的武功技能上面。见方杰离开。郭靖也不阻拦，在后面大声道：“既然如此，那郭某告辞了。你若是改变了主意，随时可以到郭府后厅来找我。”说完，人影一闪，不见了。方杰虽然在一直向前走着，但郭靖的话一字不落地落进了他的耳朵里，这也让他有了一种不祥的预感。郭靖之所以突然出现，显然是游戏的一种设定，或者说方杰触发了某种解谜系统。但从郭靖愿意传授的武功来看，垃圾的不能再垃圾。这种解谜系统就算被人遇上了，也肯定直接无视。所以逻辑上看，弄这么一个解谜系统完全是多此一举，毫无意义。可游戏里偏偏又有这样的设定。这说明什么？说明这很有可能是专门为方杰这种武学废才而设定的。如果真的是这样，等于进一步证实了耶律齐最早说过的那句话：“武学废才拜不了师门。”因为只有拜不了师门，游戏才会给武学废才安排那三种最垃圾的特殊武功。理论上说，应该就是这样了。虽然方杰越想越觉得这事有点悬，但没有走出郭府，没有去其他门派拜师之前，他心中的那点希望就还在，就不会轻易放弃。反正不管怎么样，等打赢了耶律齐，获得出府资格再说。不过奇怪的是，方杰到工具房里转了一圈后，还是来到了郭靖的面前。看到来人是方杰后，郭靖一脸欣慰的道：“看来小兄弟是想找郭某学习特殊武功了吧？”“武功是要学的。”方杰摇了摇头道：“但不是特殊武功。你刚才不是说还可以传授基本武功吗？我想学这个。”郭靖不由得愣了愣，傻笑了两声后，从怀里掏出十多本秘籍，一边递向方杰，一边说道。这些乃是各种基本武功的高级秘籍，最高可以将基本武功提升到三百级。你只要将秘籍翻开，就能自动学会。以后可在郭府的练功房里自行修炼。接过秘籍，方杰当即便将其一一翻开。十几道红光过后，秘籍消失。系统提示他已经学会了基本武功的修炼法门。想了想后，方杰又道：“既然如此，那就把那个什么太祖长拳、飞檐走壁也一并都给我吧。”一边说着，一边心想：“又不要钱，不学白不学，反正不练这几项技能就行了，就当是放在那里好看。”郭靖又拿出了三本秘籍，递到了方杰手中，解释道：“这三本是初级秘籍，只能学到一百级。”等你武功修为超过一百级后再找我领取终极秘籍。哼，看来这人也不傻。方杰看了郭靖一眼，只好将秘籍接过学了，然后告了一声罪，转身走进了旁边的侧厅。通过一扇木质小门后，眼前的景物忽然变得模糊起来。只听系统发出提示道：“你的练功房是郭府一号房。”请绑定房间编号，下次进入练功房将自动设定为默认。游戏中由于玩家过多，而门派基地面积有限，所以游戏里的练功房都是类似于独立副本的存在。只要输入自己的练功房编号，就可以进入自己的平行空间。即便是两个相邻的练功房，也不可能相互干扰。如果想进其他玩家的练功房，直接输入其玩家的名字便可以进入。也就是说，练功房只是一个相对安全的地方，贵重物品一般来说还是随身携带的比较好。当然，练功房的主人也可以将房门锁住，不过意义似乎不太大，因为对于各个身怀武功的玩家来说，一掌就能将木门拍成木屑。入室抢劫这种事情虽然不多，但还是有乐于此道的人。练功房的面积很小，里面的摆设也很简单，只有一床、一桌、一椅，四周墙壁空空如也，看上去十分的寒酸。不过这些对于方杰来说最合适不过了，摆设太多反而影响注意力。在床上盘膝坐好后，方杰将每轮学习次数设定在了学习十次基本内功，然后开始进入了入定修炼状态。所谓的入定修炼，其实就是一种类似闭关练功的状态。在入定之前，玩家可以提前设定好每轮学习的次数，入定之后，系统将自动循环完成学习，直到钱能耗尽为止。以方杰为例的话，也就是每学习十次基本内功技能之后，自动进入睡眠恢复状态，一旦精气回满，又自动醒来学习十次，然后再次进入睡眠，如此循环下去，直到潜能用完或者方杰主动停止入定状态。方杰之所以将学习次数定在每轮十次。是因为正常状态下，精气值只有一百点而每学习一次，除了消耗一点潜能外，还要消耗十点精气，所以学习十次之后，精气不够的他只能睡觉恢复，而每次睡觉醒来的时间和人物的根骨成正比，根骨越高，醒来的时间就越快，学习的效率自然也就越高。只选择了二十点先天根骨的方杰，效率看上去似乎并不太高。可不要忘了，他的基本内功已经练到了二百级，又因为每十级基本内功增加一点后天根骨，所以方杰目前的根骨其实有四十点。而此时江湖上其他玩家的基本内功大多都在一百五十级左右。就算他们在出生时将先天根骨选择了最高的三十点，现在的根骨总数其实也在四十五点左右。换句话说，方杰目前的练级效率并不比一般玩家低多少。当然，由基本内功而增加的后天根骨虽然可以提高修炼效率，但对于学会终极武功的目标来说没有任何意义。学习终极武功的条件是每样先天属性必须达到三十九点，和后天属性没有任何关系。学习技能的时间是几乎可以忽略不计的。只见方杰学完十次技能后，双眼一闭便睡了过去。过了大约两分半钟，才悠悠转醒。可还没来得及睁开眼睛，又已经学完了十次技能，再次睡了过去。大约一个时辰过后，系统突然发出了一则提示：“你的基本内功进步了。”方杰查看了一下技能状态，基本内功201级，熟练度 3% 又看了一下潜能状态， 7 9九万八6六百点。太快了！方杰惊叹一声后，又摇了摇头：“太慢了。”